0: Hallo und servus zum Coach Alexander Podcast. Zum Part 2, zum Thema Contest-Level-Conditioning mit Jan Frisse. Da unbedingt Part 1 abchecken, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Falls euch diese Episode gefällt, dann lasst gerne eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts da und teilt natürlich auch gerne die Folge in euren Social-Media-Plattformen, um den Podcast weiter zu supporten. Und jetzt geht's direkt weiter mit der Episode.
1: Ja, ich ähm, glaube, dass gerade... Wir kommen da gleich eh nochmal drauf zu sprechen. Ähm, bezüglich der Erwartungshaltung in der ersten Saison, dass es halt einfach den meisten First-Timers nicht möglich ist, dieses extreme Elite-Conditioning zu erreichen, ähm, was nun mal oftmals ähm, sehr äh, heroisch behandelt wird im Natural Bodybuilding. Also wenn man sich jetzt äh, ein, ein Ben Howard oder ein ähm, Alberto, Alberto Nunez, ein Brad Freeman oder ein, ähm, ein Brian Whittaker anschaut, dann sind das alles Athleten, die das Jahrzehnte machen. Zwar mindestens ein Jahrzehnt machen, die auch äh, ich, ich will jetzt nicht sagen, ähm, vielleicht pauschal vier, fünf, sechs Mal gestartet sind. Und das als äh, als First-Timer zu erreichen, ist halt schlichtweg unrealistisch. Ähm, von daher, ich glaube, dass dieser Punkt gerade für ähm, für weniger erfahrene Athleten, weniger erfahrene Athletinnen, äh, wichtig ist. Und Nichtsdestotrotz willst du auch als First-Timer einen guten Standard bringen, der dich weit nach vorne bringt, weil Conditioning nun mal in Bühnenlicht auch sehr, sehr beeindruckend aussieht. Also, wir reden jetzt nicht davon, dass du nicht diesen Standard bringst, sondern dass du vielleicht am letzten Punkt, wenn du eigentlich überall in bist, und vielleicht dein linker Glut noch nicht ganz so gestreift ist wie dein rechter, dass du dann vielleicht, wenn zum Beispiel Diäterscheinungen schon extrem hoch sind und du vielleicht schon dabei bist oder schon merkst, dass die Performance im Gym jetzt gerade einbricht, dass du dann nicht probierst, nochmal härter reinzugehen, um diese letzten Glutdetails noch rauszuholen, sondern dann halt einfach mit dem besten Paket kommst. Nichtsdestotrotz, du darfst es auch nicht verwechseln im Diätprozess selbst mit Flachheit. Also wenn du jetzt irgendwo in der Mitte deiner Diät bist und dein Unterkörper ist äh, bei Weitem noch nicht da, wo er sein sollte und du wirst im Oberkörper extrem flach durch die Diät einfach, dann ist das nun mal Part des Prozesses und wichtig, um im Endeffekt dieses Ziel im Unterkörper-Conditioning zu erreichen. Also da ist die Erfahrung, ähm, was die Physik angeht und wie sich auch der Look im, äh, im, in, in einem ähm, glykogen äh, depleteten Zustand verändert, extrem wichtig.
0: Was sind dann Strategien, um genau sowas irgendwie äh, zu verhindern, dass man dann eben, sag ich mal, die die Fülle in gewissen Körperteilen, Körperbereichen, also jetzt nicht die Fülle, aber die Muskelmasse erhalten kann, äh, während man für andere Körperpartien noch irgendwie grindet oder eben versucht, diese noch lino zu bekommen? Hast du irgendwelche Tipps oder Herangehensweisen?
1: Naja, wie wir gerade schon besprochen haben, Performance ist halt, Performance ist King. Also solange du deine Performance in diesen Muskelgruppen, die dann vielleicht gerade sehr flach werden, halten kannst, kannst du auch davon ausgehen, dass du den größten Teil der Muskulatur dort erhältst und ähm, Flachheit an sich ist ja per se nicht schlecht, man kann dem Ganzen entgegenwirken mit Diet Breaks, mit Refeeds, aber Flachheit an sich, um in dieses gewünschte Conditioning zu kommen, ist irgendwo essentiell, würde ich fast sagen, also ist nur mal Part des Prozesses und ist eine für gewisse Zeitrahmen auch er wünscht, um eben dann in dieses Conditioning letzten Endes zu kommen.
0: Legst du beispielsweise äh, Refeed eben genau bei solchen äh, Muskelgruppen dann rein? Beispielsweise, wenn man sagt, gut, ähm, der Oberkörper Brust Trizeps äh, beginnt zu flach zu werden oder hat die, also besteht die Möglichkeit, dass die wirklich faden, also Muskel, äh, der Gefahr von Muskelverlust, würdest du sagen, dann sind das auch dann die Tage, zum Beispiel an den Push-Tagen, wo du dann tendenziell eben auch immer deine Heides hast, um zu sagen, gut, da wollen wir reinhauen. Ja.
1: Mhm, kann absolut Sinn machen, definitiv. Also wenn du jetzt merkst, dass deine Druckmovements vielleicht am meisten ähm, leiden gerade in Bezug auf die Performance, dann kann es absolut Sinn machen, wenn du meinetwegen zwei High Days hast, den einen High Day vor den Push-Tag zu legen und den zweiten High Day am Push-Tag selbst zu machen, um dort möglichst viel ähm, Performance zu konservieren und dort halt eben die Energielevel anzuheben. Und ja. offensichtlich halt auch Glykogenspeicher bis zu einem gewissen Part äh, wieder aufzufüllen.
0: Ja, definitiv. Also würde ich auch so empfehlen, ähm, da auch dass wir so ein bisschen ganz kurz auch Richtung Training gehen, ähm was ich da auch immer mehr lerne oder mitbekomme ist dass in der Diät ähm, oft weniger mehr ist also ich glaube viele tendieren dann zu, dazu gerne eher noch mehr zu pushen noch mehr zu machen und dadurch aber das Stresslevel insgesamt dann noch höher durch die Decke zu schießen wodurch halt dann insgesamt alles noch mehr zum Wanken beginnt und oft dann eher der bessere Ansatz ist ähm, Qualität vor Quantität zu setzen um zu schauen dass man dann das was man macht was man eben im Gym absolviert ähm, einfach dementsprechend im ähm, Performance mäßig auch da ist wo wir haben wollen, anstatt nur versucht auf Biegen und Brechen wie Volumen ähm, runterzubeten. Ähm, wie sind also deine Ansichten? Würdest du da sagen, nein, du versuchst dann eher beispielsweise über äh, höheres Volumen und relative Intensitäten das Gesamtvolumen irgendwie zu, zu konservieren oder sagst du da auch ähm, eher schauen, dass die, die nackten Zahlen quasi ähm, möglichst konstant bleiben?
1: Uh, Letzteres. Also mehr in der in der Prep gerade in späteren Phasen ist äh, ein Teufelskreis. Ähm, also das mag vielleicht innerhalb der Session dann dafür sorgen, dass du vielleicht den Gesamtstimmlos ähnlich hochhältst wie vorher, hat aber dann vielleicht im Kontext der gesamten Woche ähm, Auswirkungen auf die nächste Sessions äh, auf die nächste Session. Ähm, ist somit definitiv nichts, was ich empfehlen würde oder was ich selber ähm, was ich selber so so anwenden würde.
0: Ja, definitiv. Also wenn man sich selber in der PrEP dabei habt dass wenn man beispielsweise vielleicht irgendwo bei einer ähm, Übung die Zahlen nicht halten kann und dann denkt, ja gut, dann mache ich entweder noch einen Satz hinterher oder na gut, ähm, ich mache jetzt dafür noch eine zusätzliche Trizepsübung oder sonst was, äh, stop it, kommuniziert es den Coach und dann schaut dass er da bewusst an dem Problem arbeitet und nicht ähm, versucht es das irgendwie auf Biegen und Brechen eben mit mehr zu, ähm, wie ist das Wort, auszugleichen, sondern dass da dann wirklich im, wie du so sagst, im Gesamtkontext dann einfach alles passt, weil mhm. man da sich mache Variablen einfach nicht zu isoliert ansehen, weil man einfach nie weiß, was davon noch alles
1: beeinflusst wird. Ja, ähm, definitiv den Kontext im Auge behalten. Ähm, yes. Ich würde ich würde gerne noch ansprechen, dass wir von dem Szenario, von dem wir jetzt reden, ähm, in Bezug auf Performance und Muskelerhalt, dass das eher in, also das passiert in der Regel in späteren Stadien. Wenn du jetzt Irgendwo in der Mitte deiner Prep sehr, sehr flach wirst im Oberkörper, ähm, weil du nun mal einfach äh, ähm, moderat datest oder halt einfach dein Defizit fährst für einen gewissen Zeitraum bis zum nächsten Diebreak, dann ist das in der Regel nicht, nichts per se negatives, solange deine Performance sich so gut es geht hält. Und dieser, dieser gro-, dieses große Risiko von Muskelverlust entsteht eigentlich wirklich nur, wenn du vorausgesetzt wir, du, du, ähm, du, hast all diese Punkte, die wir bis jetzt genannt haben, in Check. Passiert das in der Regel nur in den letzten Phasen einer Prep. Und in mittleren Phasen sollte das in der Regel, wenn alle diese Dinge in Check sind, problemlos, äh, problemlos nicht, aber es sollte, sollte machbar sein.
0: Ja, definitiv. Also ich kann da auch nochmal nur aus Erfahrung reden. In der letzten Prep habe ich von uh, so circa 96 Kilo, was mein Startgewicht war, bis 82, also eigentlich bis fast one week out, ähm, mhm. weiterhin PRs fahren können. Ich meine, natürlich bei Druckbewegungen war das dann wegen der der Schulterverletzung, die einfach im Laufe der Prep einfach wieder schlimmer geworden ist, ein bisschen was anderes. Ja. Aber abgesehen davon, weil ich da halt dann ähm, quasi äh, Resetten habe müssen, also neue Übungen finden hab müssen und und und. Ähm, aber abgesehen davon, sowohl Beine als auch alle Zugbewegungen haben sich eigentlich entweder progressiv noch steigern lassen. Ähm, vielleicht mhm. nicht mehr jede Woche, aber zumindest alle ein, zwei Wochen ähm, oder zumindest die Kraft erhalten können ähm, und das eben über einen D-Zeitraum von ja, sechs, sieben Monaten. Ähm, deswegen da, also und das ich bin jetzt kein Einzelfall, also das äh, schaffen sehr, sehr viele AthletInnen so ja. und da auch nochmal die Reminder, meistens wenn es eben schon zu früh irgendwie bergab geht mit irgendwelchen Sachen, dann liegt das nicht am ähm, also dann, dann liegt das ziemlich sicher irgendwie an externen Stressoren, die man einfach besser managen muss. Dann liegt das vielleicht irgendwie, ähm, dass man generell zu zu fertig ist und vielleicht schon 3 ist und das nicht eigentlich ordentlich managen kann, dass man vom Mindset her sich einfach schwach fühlt, lethargisch fühlt, dass man vielleicht vom Mealtiming her hier und da noch was verkackt und eigentlich da auch ähm, mehr Kalorien rund ums Training schieben sollte, um da mhm. einfach die Performance aufrechtzuerhalten. Ähm, aber um das abzuschließen, eben, ich glaube auch, dass diese ganzen Also den Großteil der Sachen, die wir gerade erwähnen, sind wirklich nur, von die, die, um die Endhärte zu erreichen und Strategien, um dort eben alles bestmöglich zu halten. Alles, mhm. was bis dorthin geht, alles, was eben bis zu eben, ich sag mal, 10, 12 Prozent KFA geht, ähm, ja. sollte für den Großteil der Personen einfach easy, unter Anführungszeichen, machbar sein, weil natürlich je nach Genetik und Co. und je nach Lebensumständen ist es für den einen schwerer als für den anderen, keine Frage, ähm, aber es ist auf alle Fälle machbar.
1: Es kann natürlich sein, wenn du ähm, initial etwas aggressiver reingehst, dass du initial einen minimalen marginalen Drop hast, ähm, aber der sollte sich dann nicht linear so weiterziehen und dann ist es in der Regel so, dass du sehr, sehr lange, wie du gesagt hast, halten kannst oder sogar steigern kannst. Ähm, was aber auch wichtig ist zu verstehen, ist, dass Performanceverlust in einem gewissen Maße ähm, für viele dann auch irgendwann, vor allem wenn man dann eben in diesen späten Phasen in der Prep ist, ähm, kommen wird und dass man diesen dann auch akzeptiert und wie du schon gesagt hast nicht irgendwo gegenwirkt und mehr macht ähm, oder sich extrem darüber aufregt oder extrem darüber abstresst weil ja dann sind wir wieder an dem Punkt wo du mehr Stress verursachst das dann ganzen Prozess noch schwieriger macht also in irgendeiner Form ähm, Performanceverlust könnte passieren und wenn es dann passiert dann ja so wenig wie möglich darüber stressen akzeptieren und probieren drumherum alles Mögliche zu tun, dass es eben nicht äh, zu mehr wird. Ja. Also gerade Druckmovements sind da halt sind da halt ein Paradebeispiel.
0: Ja, also da kann also oder wird jeder irgendwann im Laufe der Prep Stagnation oder eben einen kleinen Decrease in ähm, der Performance bemerken.
1: Das kommt sicherlich auch nochmal auf die Übungsauswahl an, aber wenn du jetzt einen wenn du jetzt einen 95-Kilo-Athleten nimmst mit einem, äh, einem Langhantel-Press-Movement und der wiegt am Ende noch 80 Kilo und ist in Stage-Conditioning, dann wird der nicht exakt die gleichen Kraftwerte haben wie mit 95 Kilo. In den in in den allermeisten Fällen.
0: Ja, wenn nicht, dann würde ich mir überlegen, was ich so in der Offseason alles getan habe. Ähm, mhm. Da auch mhm. nochmal so ein, ein, eine kleine Side-Note, weil mir das bei ein, zwei meiner Kund:innen aufgefallen ist. Ähm, da natürlich auch immer dann in Kontext setzen, wie man am Ende oder kurz vor Start von Contest Prep trainiert äh, und wie man dann natürlich im Laufe der D DE trainiert, weil gerade wenn man im Überschuss ist und gerade wenn man dann ähm, auch schon so ein bisschen hyped ist auf den Prep Start und sagt, ja, jetzt will ich nochmal den Rest an Muskelmasse, den ich irgendwie so aufbauen kann, noch rausholen, ähm, geht man natürlich einerseits mit einer ganz anderen Einstellung in die Session rein, äh, plus ähm, trainiert da auch vielleicht noch einmal ein Ticken intensiver, auch noch mal ähm, vielleicht auch ein Ticken unsauberer hier und da, weil man einfach diesen Progress erzwingen möchte. Und mhm. man vergisst dann ganz, ganz schnell, äh, wenn man sich dann bloßen Zahlen im Logbuch anschaut, wie man das Gewicht bewegt hat. Also natürlich auch noch immer ein komplett anderer also ein Unterschied. Also ich meine, das ist jetzt ein bisschen Side-Note und ich würde jetzt auch gar nicht zu sehr auf Training, Ausführung und Co. eingehen. Ähm, aber da auch nochmal nur das Bewusstsein schaffen, dass man da eventuell eben mit bisschen mehr Schwung gearbeitet hat, bisschen mhm. mehr abgefälscht hat, die ROM vielleicht nicht ganz so hoch war, eben weil einfach die Körperkomposition eine andere war und da die Range of Motion halt einfach geringer war, also dass da auch nochmal viele, viele Faktoren mit reinspielen, die zwar on paper vielleicht mehr Raps, mal mehr Gewicht waren, um, aber vom Gesamtstimulus vielleicht ja gar nicht so effektiv waren wie das Training, was man dann eben nach vier, sechs, acht Wochen Prep macht, wo man halt einfach dann schon um, ja, ein bisschen bewusster trainiert, ein bisschen schaut, dass man sich die Ressourcen natürlich auch dann einteilt und nicht um, ab Tag eins nach dem Deload auf Teufel komm raus sich komplett abschießt, um, sondern da dann um, auch schaut, dass man da etwas progressiver trainiert, damit man da den Zyklus auch bestmöglich immer überlebt.
1: Ja, guter Punkt. Stichwort Euphorie würde ich vielleicht noch hinzufügen in Bezug auf Prep-Mindset, gerade wenn man sich die 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 Ausgangslage anschaut. Sehr viele Prep-Starter haben dann doch relativ starke oder verspüren relativ starke Euphorie und was ich dann, was ich oft mache, wenn ich merke, dass jemand so euphorisch ist, also so super hyped in den Prep-Stadt reingeht, dass ich der Person ein bisschen ähm, tatsächlich davon weghole und diese Person etwas ähm, in, in moderateres, äh, moderateres Level an Euphorie hinbekomme, dass man sich eben mentale Ressourcen für die Prep aufspart. Weil wenn du am Anfang so euphorisch, so hyped bist und alles rein investierst in die ersten acht Wochen, dann nimmst du dir die Ressourcen, die du eigentlich am Ende der Prep benötigst. Ähm, wichtiger Punkt und äh, definitiv etwas, was ich nicht unterschätzen würde.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, man muss halt einfach sagen, eine Prep ist ja eigentlich grundlegend, vor allem die ersten paar Monate, nichts Aufregendes. Es ist eigentlich das so eine ganz wie, normale Diät. Wie, genau, genau. Mhm. Ähm, es ändert sich nichts. Die Kalorienzahl ändert sich leicht, vielleicht gleich die Aktivität und das mhm. ist.
1: Ja, gerade wenn man Diäterfahrung hat, ähm, ist in der Regel das erste Drittel oder die erste Hälfte sogar. Ja, eine ganz reguläre Diät, vermutlich einfach mit mehr Posing und halt mit einem gewissen anderen Purpose. Aber ähm, an dem Diätprozess an sich verändert sich ja in der Regel nichts.
0: Ja, definitiv. Also du hast das da auch schon ähm, einerseits im Zuge vom Podcast erwähnt gehabt. Ja. Ähm und jetzt auch nochmal erwähnt, dass einfach mit der Idee Erfahrung, glaube ich, da auch einfach mehr Coolness dazu dazukommt. Uh, plus mhm. natürlich dann auch einfach die Erwartungshaltung von den First Seasons. Also ich glaube, da hast du ja eh auch mal einen coolen Instagram-Post gemacht mit uh, You're not Brian Whittaker in your first season. Mhm. Oder irgendwie sowas in, in die Richtung, wenn ich mich Was, um, also worüber ich jetzt kurz einmal eingehen würde, was auch enorm wichtig ist, dass, das, wie du es vorher schon erwähnt hast, man einfach in der ersten Season nicht wie um, Top Pro World Natural Bodybuilder aussieht. Also, mhm. da muss man auch selbst mit sehr, sehr guter Genetik, also auch wenn man da jetzt wirklich Leute einmal hernimmt, wo man sagt, uff, da bezweifelt man den Naturalstatus, weil halt einfach die Genetik so gut ist, wie jetzt beispielsweise mhm. ein Paul Unterleitner, wenn der sich auf die Bühne stellt, neben anderen Top-Natural-Bodybuildern, die halt eben dann schon dementsprechend länger im Game sind, dann fallen halt erst die Schwächen auf und dann sieht man halt, ähm, wo es halt tatsächlich hakt und wo er auch noch dann Absolut. Zeit benötigt. Ähm, mhm. Und da fallen eben dann genau solche Punkte aus wie. Uh, Conditioning wie, Bal wie Balance und, und, und. Und da ist es eben einfach auch enorm wichtig, dass man da, dass euch dann auch solche Fälle vor, vor Augen führt, dass in der ersten Season die ähm, aller, aller wenigsten Leute dann wirklich ähm, sag ich mal, ähm, so, so stark, wie jetzt sehen, beispielsweise der Dirk, ähm, ja der, glaube ich, all, alle, alle überrascht hat.
1: Bei Dirk muss man sagen, ähm, Dirk hat zum einen nun mal einen sehr äh, niedrigen körperfett point Und Dirk ist auch sehr Diät erfahren. Also ich glaube, Dirk hat in 2017, müsste es gewesen sein, auch mit äh, Börte damals schon relativ lange diätet. Und der war, also das war damals schon, obwohl das gar keine PrEP war, war das schon sehr, sehr beeindruckend. Ähm, und das waren ja dann nochmal vier Jahre, die er da die er da in Offseason hatte nach dieser Diät. Und da kommt dann einfach Genetik plus Erfahrung zusammen. Und ich würde Diät-Erfahrung auch durchaus noch zu dem ersten Punkt hinzufügen. Du hast ja gefragt, was, was muss was oder was muss man sicherstellen, um auch dieses Endlevel oder dieses Contest Lean Level an Conditioning zu erreichen. Ich würde mal ein bis zwei längere Diäten gemacht haben. Einfach um mit dem Diätprozess auch bekannt zu werden und sich im Klaren zu sein, wie das Ganze so funktioniert. Wenn du jetzt, wenn deine Contest Prep jetzt deine erste längere Diät ist, dann wirfst du dich halt selbst ins kalte Wasser. Und ähm, dementsprechend macht es da durchaus Sinn, ein bis zwei Mal länger zu diäten, auch ich würde sagen über einen Mini hinaus, vielleicht zu dem Punkt, wo du wirklich ähm, merkst, dass du, ähm, dass du Diäterscheinungen bekommst und dann halt zu reversen wieder in die Offseason, ist sicherlich sehr sehr hilfreich für den Contest Prep Prozess dann an sich oder die Contest Prep Diät.
0: Ja, ähm, finde ich tatsächlich ein bisschen schwer, weil ähm, je nachdem, wie man natürlich die, die Zeiträume plant und je nachdem, in welchem Lebensabschnitt, glaube ich, man seine erste Season macht, ich ähm, weiß nicht, ob das für jeden super realistisch ist, äh, mhm. weil tatsächlich, was ich da halt einfach im Hinterkopf ähm, immer habe, ist das Problem, dass man über so lange Zeiträume natürlich dann... Ähm, auch etwas Zeit einfach verliert, die man eventuell in Überschuss verbringen könnte. Klar, ähm, klar. Würdest, du sagen, würdest du sagen, diese Skills, die man dann da erwirbt und eventuell natürlich auch die Muskelmasse, die man dann in den ersten Wochen Diät auch noch immer aufbaut, ähm, überwiegen dann den Nachteil, dass man vielleicht eben dann ähm, zwei, drei Monate weniger in einem kalorischen Überschuss dann wirklich sich befindet?
1: Ähm, es kommt ein bisschen auf den Kontext an. Also wenn du jetzt, ich kann das voll nachvollziehen, was du meinst, im, im Sinne von realistischen Zeiträumen. Wenn du jetzt einen wenn, wenn jetzt ein Athlet ähm, sich bei dir bewirbt, der nächstes Jahr starten möchte und du hast jetzt vielleicht, ähm, du hast jetzt vielleicht sechs bis zwölf Monate Zeit, ähm, klar, dann kann man dort auch irgendwo den Pre Pre-Prep-Cut einplanen und der ist meiner Ansicht nach auch ähm, eine valide Option oder sp spielt natürlich mit ein, äh, da dort ähm, dann auch die, die, die Diät-Erfahrung mitzunehmen. Ich würde dennoch sagen, dass jemand, der eine gewisse Dieterfahrung hat, einfach in einem besseren in einem besseren äh, Milieu ist, eine Contest Prep dann auch im letzten Endes erfolgreich durchzustehen, als jemand, der nahezu keine Dieterfahrung hat. Und wenn wir jetzt von Männer-Natural-Bodybuilding ausgehen und wir davon ausgehen, dass jemand mal in der Regel mindestens drei Jahre trainieren sollte, eher Richtung 5+, plus, dann wirst du diese ein bis zwei längeren Diätphasen irgendwo in diesem Zeitraum unterbringen können. Es sei denn, du bist jetzt genetisch... Ein Dirk, um ihn jetzt nochmal zu nennen, ähm, dann kann man diete man vielleicht einfach weniger und auch nicht so lang. Aber auch ein Dirk ähm, hat im, im Laufe seiner Trainingskarriere diätet. Und ich bin mir sicher, dass ähm, er mir auch zustimmen würde, dass diese 2017er Diät ihm für seine Contest-Rap dieses Jahr enorm geholfen hat.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, um ist also eine der
1: also es ist sorry, also es ist sicherlich ähm, nochmal was anderes, wenn du jetzt nur einen gewissen Zeitrahmen hast bis zur Prep, ähm, oder ob man jetzt davon ausgeht, dass ähm, jemand eine gesamte Trainingskarriere sich auslegt. Also wir sprechen ja jetzt hier vom Optimalfall im Endeffekt. Wie es dann ähm, in der in der Praxis aussieht, gerade in einem Coaching-Setting mit begrenzter Zeit, ist wieder eine ganz andere Frage, Alex.
0: Ja, definitiv. Ähm, hättest du da oder zu den anderen Punkten, die wir jetzt angesprochen haben, noch irgendwie was zu ergänzen? Weil wenn nicht, dann würde ich einfach zum nächsten Punkt noch
1: übergehen. Ich, ich denke nicht, nein.
0: Okay, ähm, weil was wir noch gar nicht so angeschnitten haben, ist tatsächlich, dass die Anforderungen ans Conditioning äh, in den unterschiedlichen Klassen einerseits und natürlich auch der Unterschied dazwischen, Frauen und Männer, ähm, gibt es da aus deiner Sicht irgendwas, was signifikant hervorzuheben ist, dass man sagt, äh, in der Klasse X beispielsweise ist ein komplett anderes Conditioning äh, gefragt als in der Klasse Y?
1: Also wenn du jetzt von... Ähm, ähm Männerklassen und Frauenklassen ausgehst, dann denke ich, wirst du mir zustimmen, dass du im Männerbodybuilding das extremste Conditioning brauchst, dann, ja, danach eben Classic Physik und dann Mans Physik und in den Frauenklassen eben Women's Bodybuilding, Woman's Physik, Figur und dann Bikini. Ähm, ich würde dennoch sagen, zum Beispiel auch Woman's Bodybuilding kommt sehr, sehr nah an Männerbodybuilding ran, auch wenn der relative Körperfettanteil höher ist. Ja,
0: ähm, definitiv. Also stimme ich dir mal auch so grundlegend zu, dass ähm, da in den höheren Klassen eigentlich auch die Anforderung ans Conditioning ähm, das die höchste ist. Ähm, also da finde ich es tatsächlich äh, etwas schade bei vielen Frauen-Bodybuilding-Klassen, dass da äh, das Conditioning noch nicht ganz so auf dem Niveau ist, wo es, glaube ich, sein sollte, vor allem im Naturalbereich, also in Women and Instance, Bodybuilding, da sind die Women's Physik und darüber ja komplett, komplett mhm. geistesgesteuert, also Ganz, ganz schlimm, ähm, aber im Naturalbereich, glaube ich, ist da, was das Conditioning angeht, ähm, auf jeden Fall noch ausbaufähig, weil aus zumindest gefühlt sieht man doch öfters dann äh, eben Women's Physik oder FigurathletInnen, die dann in einem besseren Conditioning kommen als die ähm, aus der Women's Bodybuilding-Klasse und das sollte mhm. eigentlich nicht der Fall sein. Weil eigentlich sollte sich die Bodybuilding-Klasse eben immer überdurch einerseits deutlich mehr Muskelmasse vorhaben in Kombination mit ähm, eben besseren Conditioning.
1: Was vielleicht ähm, ja. oder was ähm, rechtssicher halt einfach damit zusammenhängt, dass die äh, Women's Bodybuilding Klasse insgesamt einfach nicht so besetzt ist wie zum Beispiel Women's Physik und dementsprechend da das Judging natürlich vielleicht auch einfach gerade im Naturalbereich noch nicht so etabliert ist. Ja. Ähm, aber ganz klar, ich stimme dir ganz klar zu, Women's Bodybuilding sollte vom Standard her eigentlich mehr Conditioned sein als jetzt Figur oder äh, Women's Physik oder Figur.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube auch, dass das natürlich, wie ähm, du sagst, einfach auch so ein bisschen die die Nachfrage das Problem ist, weil einfach mhm. da nicht so viele Personen, die immer starten, dann natürlich auch äh, vielleicht eben generell die die Talente und die Anforderungen auch nicht so hoch ist, beziehungsweise wenn man wenn man in auf alte Shows schaut, dann auch einfach die Referenz eine andere ist. Ähm, Absolut. Und da, also da hoffe ich natürlich, dass sich das dann in eine bessere Richtung entwickelt und da eventuell dann auch mehr Frauen, ähm, die motiviert sind, natürlich diesen Weg zu gehen, ähm, auch mhm. versuchen, da das Level dementsprechend anzuheben. Mhm. Ähm, und genau. Aber grundsätzlich, ähm, um da so allgemein auch noch ein bisschen was zu sagen, kommt mir so vor, ähm, es wird der Trend tatsächlich in allen Klassen ähm, immer mehr dazu gehen, dass man äh, einfach einen härteren Look benötigt. Also im Bodybuilding sowieso. Ähm, da wird es immer, immer wichtiger, mit eben diesem Baseline-Conditioning, was einfach sehr, sehr hart ist, ähm, auf die Bühne zu gehen, dass man da eben mindestens einmal ins Finale kommt oder um die Top 3 ähm, mitzuspielen, weil mhm. ähm, gerade eben Top 3 und natürlich der, der Sieger hat da einfach immer diese, diese Top-Kombination aus Härte und Muskelmasse und ist weder eines von den, den anderen Extremen, also kann alle die Leute, die halt sehr, sehr beeindruckend aussehen auf der Bühne, wo man sich dann aber denkt, hätte halt noch lieber acht, zwölf Wochen länger datet, dann, ja, absolut. dann, dann wäre er vielleicht ins mhm. Finale oder eben auf den ersten Platz gekommen. Ähm, ist natürlich immer sehr, sehr schade, wenn man dann solche Personen sieht, die sich dann vielleicht auch ein bisschen betrogen fühlen, weil die sich natürlich muskulöser vorkommen, mhm. ähm, als welche, die komplett abgezogen sind. Aber eben ähm, vom Judging-Table sieht dann immer alles etwas anders aus. Ähm, aber auch in den ganz anderen okay. Klassen, eben auch in der beispielsweise Men's Physik, hat für mich den, den Eindruck, weil nicht, wie es auf Dichter wirkt, als wäre ähm, der Shift immer mehr dazu, dass man auch wirklich, wirklich trocken kommt. Ähm, einfach aus dem Fakt heraus, dass es eben, wie du sagst, so im Bühnenlicht deutlich beeindruckend und dann aussieht. Ähm, plus, was ich da auch noch immer erwähne, ist, dass man halt auch dann in diesen Klassen ähm, einfach ähm, über das Posing ähm, mehr rausholen kann, weil man dann über lockereres Posing trotzdem mehr Details präsentieren kann, wodurch man diese Mischung hat mhm. aus einerseits dieser Coolness auf der Bühne, dass man halt eben nicht komplett verkrampft und ähm, quasi lockerer mhm. posen kann, aber trotzdem ähm, immer noch mehr oder gleich viele Details, wie man auch andere rausbringt, ähm, was eben in so Präsentationsklassen wie jetzt einer Men's Physik oder im Women's Bikini aus meiner Sicht halt auch viele, viele Vorteile bringt.
1: Ist ein guter Punkt, ja. Ich denke einfach, dass insgesamt der Standard an ansteigt und dementsprechend auch der Standard im Conditioning. Ähm, also wenn du dir die GmbF-Klassensieger anschaust, da ist niemand, der, der nicht mindestens Top-Conditioning bringt und viele darüber hinaus sind halt wirklich von oben bis unten abgezogen.
0: Ja, definitiv. Sticht bei dir irgendeine Klasse raus, wo du sagst, ähm, da ist es komplett anders oder da würdest du bewusst... Ähm, ja, nicht Stage Lean kommen?
1: Na, was heißt nicht Stage Lean? Also Stage Lean ist ja irgendwo eine Definition, ist ja irgendwo eine Klassendefinition. Du brauchst jetzt für eine Bikini-Klasse nicht das Conditioning, was du im Women's Bodybuilding haben solltest oder meinetwegen jetzt Women's Physik der Standard ist. Dennoch willst du ja Stage Lean für die Bikini-Klasse kommen. Also, ja, ich denke, wir sind uns da einfach einig, dass je... Dass wenn man ähm, die Klassen eben in dieser in dieser Reihenfolge rankt, dass du in den unteren ähm, Klassen einfach nicht so hart kommen musst wie in den ähm, Klassen, die eben am meisten Conditioning benötigen.
0: Ja, wobei eben hart auch einfach heißt, dass da dementsprechend die die Muskelteilung und Muskelfasern und Co einfach noch nicht so sichtbar sind, aber man trotzdem ähm, ich, ich nenne es mal doch dünn ist. Ähm, weil gerade vor allem in der bikini klasse habe ich auch das Gefühl, dass da viele das Conditioning zu locker nehmen und dann immer noch mhm. auch zu soft auf die Bühne festgehen.
1: Ja, Definition genau. ähm, bringt dir natürlich auch einen gewissen Ge 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 Definition bringt dir natürlich auch Shape. Und auch wenn du jetzt nicht die tiefsten Teilungen hast oder sogar Querstreifen, bringt dir ein gewisses Conditioning trotzdem eben Muskelbräuche, die mehr rauskommen, weil zum Beispiel Körperfett an den Gelenken schwindet. Zum Beispiel eine schmalere Taille hast, ETC. Also auch in einer Bikini-Klasse kannst du nicht out of shape kommen. Also offensichtlich.
0: Ja, definitiv. Ähm, ja. Wie siehst du das dann beispielsweise in einer Classic-Physik Klasse? Also gerade ist ja jetzt auch sehr, sehr neu in der GmbF oder generell im Natural-Bodybuilding, wo ja auch das Conditioning, ähm, ja, auch bei der GMBF beispielsweise in den Wertungskriterien ähm, von der Gewichtung her, glaube ich, relativ weit unten ist. Also ich also, es wird glaube ich schon erwähnt, aber es ist irgendwie so mit 20 Prozent gewichtet oder maximal 30 eher 20, weil ich glaube, 50 Prozent war Posing. Ähm, mhm. Wie stehst du dann dazu? Würdest du dann da auch irgendwie einen anderen Look anpeilen als jetzt beispielsweise in der Männer-Bodybuilding-Klasse oder wo oder, oder anders gefragt, wo oder wie unterscheidest du Classic Physik und Männer-Bodybuilding im Natural-Bodybuilding?
1: Ja, wahrscheinlich zum größten Teil einfach über die Präsentation. Um, und wenn du dir das Conditioning jetzt anschaust, wirst du trotzdem sehr, sehr hart kommen müssen, um da weit vorne mitzumischen. Um, wie das dann im Reglement etabliert ist und wie es dann in der Praxis aussieht, ist auch immer noch mal eine andere Frage. Und ich meine einfach der Fakt, dass du längere Trunks trägst, um, um, führt quasi dazu, dass jetzt zum Beispiel der Fokus auf die Glutes gar nicht so extrem ist. Also brauchst du jetzt wirklich komplett gestreifte Glutes von oben ist und in der Classic-Physik vermutlich nicht. Ähm, während das sicherlich ein Feature ist, wenn es nicht auf Kosten der gesamten Balance kommt, was wir vorhin angesprochen haben, was sicherlich ein Feature ist, was dir im Männerbodybuilding äh, Punkte einbringen wird, weil das einfach nicht jeder mitbringt. Und ich äh, glaube aber, dass der primäre Unterschied aktuell, wie es in Zukunft ist, ist dann wieder eine andere Frage, primär Präsentation ist. Ähm, und ja, bis zu einem gewissen Teil vielleicht Conditioning.
0: Ja, definitiv. Also natürlich, was man da auch ein bisschen erwähnen muss, ist einfach Struktur und generell Proportionen. Natürlich, ähm, absolut. Das ist, ist klar. Aber ist ich, ich, ich sage mal so, oder traue mich mal zu behaupten, jeder Athlet, der in der Classic-Physik ähm, sehr, sehr gut aussieht, wird auch in Männer Bodybuilding sehr, sehr gut aussehen, wenn er eben entsprechend mit dem Conditioning mit den anderen Athleten, äh, mit den anderen Athleten mithalten kann.
1: Ja, äh, in die Richtung... Eher in Richtung äh, an, in die andere Richtung vielleicht ein bisschen weniger ähm, einfach weil wie du angesprochen hast ähm, Classic nun mal ein gewisses ähm, Shape anstrebt und wenn du das mitbringst bist du halt einfach eine Classic Physik besser ähm, das ist nun mal noch mal ein zusätzlicher genetischer Faktor der damit einspielt Faktor ja, genau
0: genau ähm, yes hast du noch Zeit wollen wir die letzte Frage noch ähm, klar absolut eruiern perfekt mhm. ähm, dann haben wir eigentlich alles durch, was wir durchnehmen wollten. Die, ähm, Episode wird dann eh ziemlich sicher als zweiteilige Episode online kommen. Damit als dann dreiteilige Episode. Zweiteilige. Okay. Dreiteilige. Neue, neues Format. Ah, um, Trilogie.
1: Die Trilogie mit genau.
0: der Anfassung. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Und zwar, die letzte Frage dreht sich um äh, probe peak -Weeks. Probeladen. Mhm. Ähm, wie sind da deine Erfahrungen damit? Und wenn du sagst, beispielsweise, dass ein pre Pre-Prep-Cut für die meisten ähm, AthletInnen sinnvoll wäre, würde so sagen, auch so ein probe pre äh, ein Probeladen, eine Probe-Peak-Week, ähm, wird das genauso sein? Sprich, soll man da auch noch mal extra Zeit einplanen, um ähm, so eine äh, durchzuführen?
1: Ähm, Mache ich in der Regel nicht. Also ich würde jetzt mal pauschal behaupten, dass es auf gar keinen Fall immer notwendig ist. Also so war ja die Frage formuliert. Ähm, ich persönlich nutze halt die Daten aus den Refeeds, aus den äh, Diet Breaks und aus der Warm-Up-Show, ähm, um dann jemand letzten Endes für die erste Main-Show zu peaken. Kann aber durchaus Sinn machen, wenn du früh fertig bist. Also ich denke, äh, Pros sind da definitiv, dass du mehr Daten hast für deinen eigentlichen Peak. Ähm, es nimmt auch eventuell dem Athleten etwas Stress für die eigentliche Peak Week, wenn man jetzt vielleicht mit sehr hohen Kohlenhydratmengen arbeitet und der Athlet sich vielleicht sonst Stress machen würde, weil er denkt, dass die Form fadet. Und baut je nach Load eben auch Ermüdung ab. Also es ist, wenn du Zeit hast, durchaus eine valide Option. Cons sind halt, du verlierst Zeit. Also es ist schlichtweg eigentlich nur möglich und sinnig, wenn du genug Zeit hast. Und es könnte vice versa, je nach Athlet, den Athleten auch stressen. Um, wenn ja. du jetzt eine Probe Peak Week fährst, weil eine Peak Week erfahrungsgemäß ja auch eigentlich eine Phase ist, wo sich viele sehr, sehr viel Gedanken machen um, und wo vielleicht der Stress ansteigt sogar, obwohl man ihn eigentlich so gering wie möglich halten sollte.
0: Ja, ja definitiv. Also ich stimme da voll und ganz zu. Ich glaube, ähm ich, ich bin auch jemand, der eher mit den Daten aus äh, Refit, Diet Breaks und Co. arbeitet und dann ähm, natürlich auch bei der Peak Week individuell einfach schaut, wie äh, reagiert die Person auf die entsprechenden Kohlenhydratmengen. Ähm, also gerade da natürlich mit einer Show zu arbeiten, wo man sagt, man probiert halt einfach mal eine Strategie aus, beziehungsweise ähm, mhm. hat halt wirklich eine Show, die jetzt noch nicht die Priorität Nummer 1 äh, hat, äh, ist es glaube ich auch sehr, sehr sinnig, weil ansonsten, habe ich auch das Gefühl, dass viele so probe peak Weeks und Co. tatsächlich gar nicht dann so ernst nehmen, wie sie ernst genommen werden sollten und dann schnell mal hopperlas passieren mit was salz wasser geht, was vielleicht Lebensmittelauswahl angeht, einfach weil man im Hinterkopf eh weiß, wenn ich jetzt vielleicht dann nicht 100% alles durchziehe, ist es auch, auch nichts Schlimmes. Aber ähm, es sind dann die Daten, die man aus dieser Peak Week, aus dieser Probe-Peak-Week dann bekommt, aus meiner Sicht ähm, ja nicht so viel besser, wie wenn man eben einfach ähm, ja, einen Diet Break macht oder eben einfach äh, Refeeds einbaut ähm, und schaut, wie reagiert der Körper drauf mit dem Look, mit dem Gewicht äh, und natürlich, wie ähm, reagiert auch die Person drauf mit dem Wohlbefinden und Co.
1: Ja, ist vielleicht eher für Personen geeignet, die einfach frühzeitig fertig sind und dann eh reversen und dann halt die Zeit haben das Ganze so eben ähm, auszuprobieren.
0: Genau, erstens das, plus halt eben eventuell auch für Personen, die ähm, sagen, sie setzen halt alles auf ihre ein bis zwei Karten, dass sie halt eben... Mhm. Das ist ein ähm, guter Punkt, ihr, ja voll. Also wirklich nur ähm, ihre eine Show haben oder ihre zwei Shows, mhm. die sie in der mhm. Season absolvieren wollen, da halt ihre wirklichen 100% bringen möchten, ähm, weil da gibt es halt auch Sinn, dass man halt nicht alles dann, also dass man auch im Zufall so gut wie möglich äh, ausmerzt und wie geschaut, dass da halt äh, dementsprechend alles passt.
1: Ja, ähm, ist, ist ein valider Punkt. Ich äh, peile in der Regel halt in der Regel immer zwei Plus Shows ein, also zwei bis vier, zwei bis vier. In der Regel pendelt sich bei drei Shows ein und äh, da hat man meistens irgendwo eine Warm-up-Show, die man dann eben nutzen kann, ähm, um unter anderem auch eben Daten zu sammeln.
0: Ja, definitiv. Also geht mir genauso. Ich würde auch den meisten Personen empfehlen, ähm, zumindest zwei, wenn nicht sogar drei äh, Wettkämpfe pro Season zu absolvieren. Einfach mhm. nur, weil ähm, ja, bei einer Show schnell mal irgendwie ähm, ja es, es nicht so läuft, wie man will. Vor allem gerade als First-Timer ist halt die erste Show immer mit sehr, sehr vielen äh, neuen Eindrücken. Ähm, ähm, also es sind einfach sehr, sehr viele neue Eindrücke vorhanden, wodurch man diesen ganzen Prozess und dieses ganze auf einer Bodybuilding-Show sein, vielleicht gar nicht so genießen kann, wie man das gerne wollen würde. Mhm. Wenn das dann vielleicht auch noch eine Show ist oder eine von den dreien, wo halt die Organisation doch nicht so geil ist, dann ähm, funktioniert das eben mit dem ähm, wirklich 100%-Peaken nicht ganz genauso, weil wenn sich der Timetable plötzlich um zwei Stunden verschiebt, aber du hast schon äh, dann, dann Salz, Booster und Co. geladen und bist eigentlich schon mal aufpumpen und plötzlich sagt dir eine Person, nee, irgendwie hat sich der Block nach hinten verschoben, ähm, mhm. dann kann man halt auch vielleicht den Case machen, dass man da vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen hätte können. Ähm, also um, 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 umso mehr Anläufe man dann hat, umso geiler, plus wenn es vielleicht auch noch unterschiedliche äh, Wettverbände äh, sind, dass man da auch immer von unterschiedlichen Judges bewertet wird, ähm, ja. bringt auch gutes Feedback neben anderen Athleten zu stehen, ähm, was eben, wenn man langfristig denkt, ja nur Vorteile hat, weil man dann wirklich sieht, wo, wo steht man, äh, welchen Weg möchte man vielleicht gehen, so verbandstechnisch ähm, mhm. und genau.
1: Ja, definitiv. Erfahrung sammeln ist äh, ein sehr, sehr großer Punkt in der ersten Season.
0: Auf jeden Fall. Julian, wir sind jetzt eh schon Stunde 20 in, also etwas länger mhm. als geplant, aber sehr, sehr cool, dass wir alle Fragen durchgebracht haben, durchgeboxt haben und ähm, die werden jetzt dann eh in zwei Teilen äh, online kommen. Vielleicht müssten wir uns das überlegen, dass wir die Trilogie mit Jan Frisser einmal recorden. Ähm, Uh, Jan, für die Leute, die noch Fragen an dich haben, die mit dir in Kontakt treten wollen, die dir uh, eine Anfrage schicken wollen, whatever. wo finden sie dich und wie können sie dich am besten kontaktieren?
1: Ja, absolut. Also erstmal danke dir vielmals, dass ich hier am Start sein durfte. Ihr findet mich in der Regel unter Jan Frisse auf Instagram, YouTube und mein Podcast findet ihr ja auch ziemlich sicher unter Jan Frisse oder eben dem Max MPS Radio. Und wenn ihr mir eine Anfrage schicken möchtet, dann am besten über meine Website, je nachdem, wann der Podcast hier online kommt. Dann könnte es sein, dass die gerade immer noch offline ist, also da sind gerade Wartungsarbeiten am Start, die wird komplett neu aufgesetzt. Wenn das der Fall ist, dann schreibt mir einfach unter coaching .com eine Mail und dann machen wir uns was aus. Ansonsten Bewerbung einfach über die Website.
0: Das ist gut. Auf jeden Fall alle Ressourcen in den Show Notes drinnen. Das heißt, da einfach draufklicken, kopieren. Und ich würde sagen, ähm, beziehungsweise ich bedanke mich jetzt auch einmal für deine Zeit, dass du dir da so lange Gerne. Zeit nimmst, um Rede und Antwort zu stellen. Und mhm. würde sagen, wir hören uns aller spätestens irgendwann auf Instagram oder sehen uns vielleicht heute am Abend noch im Gym.
1: Machen wir so. Danke dir. Passt.
0: Der Reihe.